0: Como siempre, hay cosas de las que no puedes despedirte ni puedes decir adiós y de las que no quieres decir adiós, porque sientes que algo se desprende de ti y que cuando pasan esas cosas no te sientes ni valiente, ni fuerte, ni lleno de potencia sobrehumana para dejar algo que sabes que te puede lastimar que te está haciendo daño o que quizá no pero no te deja avanzar y siempre estás en una misma zona de confort y la zona de confort hace que tú pienses que es lo mejor que tiene la vida para ofrecerte un buen trabajo una buena casa buena ropa tener esa estabilidad quizá te lleve a tu propia ruina pensando que no vas a tener mmm, oportunidades de las cuales posiblemente te digan mm, me parece que si tú pierdes todo esto no vas a ser nadie nada y ¿qué, vas a, qué va a pasar de tu vejez, qué va a pasar cuando tú crezcas qué, vas a, qué va a pasar cuando, cuando pasen los años, mires hacia atrás y digas no tengo nada pero hay quienes han perdido todo, de la noche a la mañana, y yo soy un ejemplo de ello. De la noche a la mañana, yo tenía una casa, un esposo, unos perros. Mi casa no era bonita, mis perros eran muy fieles, y un esposo que, según yo creía, me amaba. Y de buenas a primeras, no había ni casa, ni esposo, ni perros ni nada. Cuando empiezas a aprender que el desapego no es tan malo, que la codependencia sí es mala y que el decir adiós es para sufrir. A veces... A veces uno se cuestiona muchas cosas y dices, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿O por qué tengo que pasar esto si yo no soy una mala persona? Yo soy una buena persona, soy amorosa, gentil, generosa, pero ¿realmente lo eres? ¿Realmente gustas eso en ti? ¿Realmente es algo que vive en ti, que eres parte? Bueno... Hoy te quiero hablar de lo que es el desapego, porque encontré muchas definiciones. Cuando tú entras a Google y empiezas a buscar definiciones, te aparece ahí una de diccionario que dice Falta de afecto o interés por una persona o cosa. El amor a las cosas, el amor a las personas no es malo, pero con el sentido de pertenecer o de poseer, eso es lo que te lleva a sufrir, puesto que siempre estás esperando a que las cosas no se terminen, a que las personas no se vayan o que no se mueran. Y de una u otra forma siempre estás esperando que lo demás marche a tu favor. El desapego no quiere decir que no debas poseer nada que no vas de tener cosas, una casa, una familia, unos hijos, ¿no? Puede, el desapego quiere decir que nada debe poseerte a ti. Que no sea tan difícil para ti decir, bueno, ahora estoy aquí, estoy viviendo esto, estoy pasando por esta situación. Está bien, vamos a ver qué más. ¿Qué más me puede ofrecer la vida? Si tú crees en Dios o crees en una fuerza sobrehumana poderosa que existe allá en, en el universo o en el poder del universo, vas a ver que todo eso es infinito. ...y que comparado con el universo... ...nosotros somos nada. Somos una partícula como de polvo... ...que anda por ahí en el aire... ...y sin embargo... ...tenemos un propósito. Fíjate que... ...el no apego... ...es el estado... ...en el que una persona suprime... ...su lazo de unión... ...al deseo de las... ...cosas, personas u objetos existentes. Cuando falleció mi papá, yo eh, la última vez que lo vi aún con vida estábamos en un hospital y lo tenían que intervenir porque él ya iba muy grave, tenía una enfermedad crónica el cual sabíamos que tenía o iba a pasar lo que ya esperábamos que era la muerte te rehusas, no lo quieres creer te da miedo sin embargo, bueno, lo viví y le cortaron una camisa que él llevaba se la cortaron porque tenían que intervenirlo entonces no le podían sacar eh, la camisa como, como te la pones y te la quitas entonces se la cortaron y me la dieron me dieron su ropa, sus pertenencias y en esa, en esa camisa la guardé en mi maleta casi tres años cada vez que yo abría mi maleta recordaba las palabras de mi padre recordaba todo lo que me enseñó recordé la confianza que depositó en mí y esa camisa, a pesar de que significaba dolor, y significaba un duelo, y significaba sufrimiento, enfermedad y muerte, la traje conmigo en mi maleta porque sentía que debía tener algo de él conmigo. ...sentía que no podía despegarme o desapegarme de esa camisa... ...porque sentía que al desapegarme mi papá iba a desaparecer. ¡Qué equivocada estaba! El día que yo tuve la fuerza y el valor para dejar esa camisa en la basura... ...fue un día donde lloré amargamente queriendo regresar el tiempo queriendo regresar ese bendito tiempo al pasado donde lo tenía con vida y poderlo disfrutar una caricia un abrazo un beso un te quiero un ay mi hija tan sonsa <ríe> un ay mi hija tan mensa <ríe> pero no, en la vida real ni viajas al pasado ni existe la máquina para viajar al pasado y tampoco puedes regresar a nadie de la vida solo Dios lo hace posible pero no ahora y la verdad es que ahí entendí que el ser humano no está preparado para despedirse de sus seres amados te adaptas te acostumbras ves que te platica, azota una pandemia mundial y entonces te das cuenta que que no respeta raza color nada ni, ni posición social ni edad nada y que cuando te mueres te conviertes en polvo y ceniza y que no te llevas nada ninguna posesión nada de lo que puedas tener apego entonces aprendí que las cosas que, que yo considero que son valiosas e importantes las tengo conmigo por un momento, por un rato las disfruto muchísimo y después doy las gracias por haberme servido en ese momento y las dejo ir, porque gracias a eso pude descubrir una vida más plena y que también tengo la libertad ¿La libertad de qué? De no confundir entre deseo y necesidad. Mi deseo era tener esa camisa conmigo y llevarla conmigo a todas partes para recordar a mi papá. Pero no era necesario traer una camisa que me recordara todo el tiempo lo que mi pobre padre había sufrido en una camilla de hospital. entonces me desprendí de las cosas tanto buenas como malas, como lo que a mí me recordara entonces mejor imprimí una foto, una de mis favoritas y cada vez que tengo el deseo de recordar y de saber que soy amada o que fui amada por mi padre Veo esa foto y entonces me lleno de toda la sabiduría que me pudo haber dado. No sé si en algún momento de tu vida has escuchado las palabras soltar, deja fluir, es cuestión de tiempo. <risas> Y suena paradójico porque en realidad son tres cosas que el ser humano no ha podido dominar. En primer lugar porque somos imperfectos, desesperados, impacientes. Y que cuando dice que agarramos la onda, ahí decimos, ah, es que tenemos que dejar fluir, tenemos que soltar y tenemos que sentirnos libres. Pero resulta que no te quieres mover de tu zona de confort, resulta que no quieres moverte de tu casa, de tus cosas, que incluso tienes ahí recuerdos de la abuelita de hace 20.000 años porque dices que en algún momento, o sea, tienen su valor sentimental y te tiene atado o atada en ese lugar que a lo mejor no quieres estar y te acostumbras a estar en un solo lugar y decir... Ah, pues voy a ahorrar ahora que tengo un buen trabajo para irme a, de vacaciones a algún lugar que me guste. ¿A dónde te gusta ir? Ah, pues si vivo en la ciudad, a la playa. Y si vivo en la playa, a la ciudad. Y si vivo en un país eh, tercermundista, quiero conocer el primer mundo. Y si vivo en el primer mundo, quiero conocer Latinoamérica. <ríe> y así, y así sucesivamente eso te da libertad realmente realmente eres libre bueno contemplar a una persona en sus desapegos pues no es malo porque dices en nuestra cultura muy latina la mayoría de los latinos es así de la madre el padre la casa a donde fuiste eh, feliz no, regresas a donde fuiste feliz, de hecho pues yo no sé mucho, regresé al lugar a donde nací, la tierra que me vio nacer, a mi abuelo que aún vive, gracias a Dios, y en este momento. Pero las cosas cambian y trascienden y transmutan. Y yo vi que no era la misma de hace 20 años, ni hace 15, ni hace 10, ni hace 5 minutos. La persona que realmente suelta sigue buscando cosas nuevas. Yo emprendí un vuelo, es decir, regresé a la tierra donde me vio nacer porque necesitaba como la fuerza, la fortaleza en ese momento. Ahora me pongo a pensar y digo, ¿necesitaba o deseaba? Yo creo que más bien deseaba porque el deseo era estar ahí para darme cuenta de que no tengo nada más que hacer ahí visitar a la familia es muy bonito porque te recuerdan cosas es mucha felicidad mucho amor te rodeas de cosas positivas pero entendí que también hay un cierto apego y que se sufre cuando se despiden te despides y dices, ay, quisiera volver, no me quiero ir, siento nostalgia, siento feo, eh, los voy a extrañar. Entonces, eso es un proceso que siempre se va a vivir. Y así pasa con la familia, así pasa con las cosas, materiales, con todo el existente que creemos poseer. Hace no mucho, decidí no tener mascotas, porque las mascotas eh, también duele mucho desapegarse. Cuando yo eh, me divorcio, mis perros que se quedaron en, en esa casa, pues ya no eran mis perros, ya no eran, ya no eran míos. Y me despedí de ellos y les pedí perdón y les di las gracias por haber hecho mi vida más llevadera. Pero lamentablemente fue algo muy doloroso. Y hoy por hoy digo, me encantan los perros, pero no los volvería a tener porque no quiero volver a sufrir. Exacto. El apego es sufrir cuando no. Están más Yo no he conocido A una persona Realmente desapegada He conocido personas Que trabajan continuamente Constantemente En desapegarse En no tener amor a las cosas Tampoco quiere decir Que no van a trabajar Ni que van a tener cosas para vivir O que se van a ir a la calle a vivir No, no, no o sea, trabajan, tienen su, su dinero, sus lujos, quizá, no sé. Pero si lo llegan a perder, o si llegan a perder mucho dinero en un negocio, o si llegan a perder un proyecto muy bueno, esto no los amarga, no los hace infelices. Como todo ser humano, pues sientes, ¿no? Una pérdida, haces un duelo y a emprender otra vez el vuelo. Entonces, las cosas que te han costado, ¿qué es lo que más te ha costado tener? La base de la cama de tu colchón, una televisión, un, un equipo de cómputo, el mejor celular, te ha costado mucho, ¿verdad? ¿Y qué has tenido que dejar para lograr tener todas esas cosas? Fíjate, te voy a enumerar tres. Has dejado pasar tu vida, has dejado pasar tu energía y tu tiempo. Tiempo. ¿En dónde estás acumulando tu mayor tiempo? ¿En qué lo estás gastando? ¿Te has puesto a pensar qué significa empezar de cero? ¿Volver a empezar? Si se viene un temblor, pierdes todo. Si se viene un maremoto, pierdes todo. Depende de dónde estés, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué quieres ganar? Tiempo A mí la pandemia me enseñó muchísimo acerca del tiempo Y cómo lo estoy gastando Y en dónde quiero gastarlo Y cómo quiero invertirlo Y muchos me, me critican Y muchos quizá me vean y me digan ¡Qué valiente! ¡Qué fuerte! Yo no haría eso Es que la verdad tú no eres apegada a nada No es que yo tomé la decisión de trabajar en mis desapegos, dejar fluir, soltar personas amadas, familia amada, amigos amados, cosas y hasta mascotas. Y eso me ha dado libertad. Quizá... Muchos dirán, bueno, pero no tienes un lugar donde pasar tu vejez, aún soy joven y puedo luchar por encontrar un lugar. Otros dirán, oye, pero es que, bueno, no tienes nada, ¿y qué se tiene que tener para ser feliz? Oye, te la estás pasando de lujo, no estás pensando en tu futuro, precisamente porque pienso en mi futuro. No me quiero quedar solamente pensando en qué se va mi tiempo. Si me quiero sentir feliz, me tengo que sentir feliz en todos los aspectos. Y para eso se toman decisiones. ¿Qué decisiones estás dispuesto a tomar para no sentir esos apegos? qué decisiones estás dispuesto o dispuesta a atreverte a tomar para fluir para soltar para ser libre ajá piénsalo ¿cuál es el peor error de tu vida? <risas> si vamos a hablar de errores pues todos nos equivocamos ¿no? y si los vamos a enumerar pues creo que no van a tener orden, pero si realmente has pensado cuáles son los errores que has cometido para no volverlos a cometer, entonces la vida te va a seguir mostrando tus errores, tus convicciones, tus vivencias, tus decisiones, tus elecciones... Y obviamente, tus errores. Cuando ves en ese minuto de sobriedad lo que ha pasado por tu vida y dices, no, no lo vuelvo a hacer, no, no quiero volverlo a hacer. Pues te equivocas porque lo vuelves a hacer, lo vuelves a repetir, te vuelves a emborrachar, te vuelves a meter con alguien que no quieres, vuelves a tener sexo con quien no quieres, vuelves a, a repetir patrones, ¿no? Y realmente eso, ¿qué te da? ¿Qué te quita? ¿Qué te pone? ¿Qué te enseña? Honestamente, cuando estás persiguiendo un sueño, una meta, lamentablemente no te fijas en esos errores y los vuelves a cometer y vuelven a pasar y vuelven a suceder. ¿A qué se deberá? A ver, piénsale. ¿Es realmente una enseñanza de vida o ya es un capricho idiota de tu propia vida? Estás negándote, estás pensando que, que es lo que tienes que vivir porque si no, no vas a aprender. ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? Un niño de tres años no alcanza a razonar lo que es la vida, lo bueno, lo malo. Por eso tiene a sus padres, quien tiene afortunadamente a sus padres para enseñarle o sus abuelos o alguien que con quien puedan aprender, ¿no? Y cuando pasa eso pues son, es un niño. Tú no puedes juzgar a un niño. Ahora, tampoco puedes juzgar a un adulto aunque tenga mentalidad de niño. <risa> eres tan severo contigo mismo o tan severa en mi caso he sido muy muy severa conmigo misma, he estado siempre juzgándome criticándome eh, diciéndome ay Cintia Michelle es que eso no debiste haberlo dicho o hecho o qué pasaba por tu mente en ese momento hay muchas cosas que inhiben tu pensamiento y tu razonamiento el alcohol mal, mal, mal consejero <risa> para empezar eh, después la sobriedad en demasía es decir cuando piensas demasiado y no encuentras el hilo ¿has visto los gatitos cómo juegan con, con una bola de estambre? bueno, haz de cuenta que tú eres la bola de estambre Güey, nunca vas a encontrar el hilo porque te estás entreteniendo siempre con la misma bola de estambre y sigues enredándote, enredándote, enredándote y no encuentras ni la punta del inicio mucho menos el final y ahí es cuando te juzgas y ahí es cuando dices puta madre, ¿por qué cometo tantos errores? realidad no son errores, son aprendizajes vamos a cambiarle el concepto porque porque si son errores pues que mal estamos todos <risa> pero si son aprendizajes bueno, tú me enseñas algo, yo te enseño algo y todos aprendemos pero ¿qué nos falta a la mayoría de la gente? acción Decisión. Dejar de pensar demasiado significa, a ver, estoy aprendiendo esto y voy a aplicarlo. ¿Qué quieres aplicar en tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres deshacer de tu vida? Imagínate que estás en tu trabajo de... 8 horas, 10 horas, haciendo lo mismo todos los días. Y quieres una salida. ¿Qué tienes o qué tendrías que hacer para encontrar esa salida? Uh -huh. Exacto. Tomar decisiones. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que piensas cuando dices... A ver, voy a tomar decisión hoy mismo. Y tomas el coraje y tomas el valor y dices... ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita es cuando. A ver, ahorita que ando calientita. ¿Así es como se toman las decisiones? ¿O, cómo, ¿O cuál debería ser la forma más sensata? Bueno. La misma Biblia dice que el que quiere hacer algo de su vida, calcula los gastos. Calcula los gastos, el momento, el tiempo y dice, de aquí a 10 años voy a hacer esto. Me recuerda mucho cuando... cuando... Volvemos a la niñez <ríe> y, y te pregunta, ¿no? ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y, y contestabas cualquier pendejada, ¿no? Yo quiero ser cantante, yo quiero ser artista, yo quiero ser millonaria. Yo tenía un primo que decía, yo quiero ser chofer de microbús porque ellos manejan muchas monedas y tienen mucho dinero. <ríe> Y, y te quedas pensando y dices, pues no, güey, le está jalando, está trabajando y está llevando pan para su casa. Ahora que eres grande, adulto, te das cuenta de que no, o sea, no tenía muchas monedas. Es el, el mismo flujo de dinero que tiene que ir guardando para llevar algo a su casa de comer, ¿no? Entonces, eh... Y te no yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto Y, y, y pasaron los años y, y sí, estudiaste la prepa, estudiaste la universidad, elegiste una carrera Y ahora te pones a pensar y dices, realmente estoy haciendo lo que, lo que elegí Realmente estoy viviendo lo que planeé, realmente estoy viviendo un sueño He conocido a muchas personas de diferentes países ...de diferentes... ...estatus social... ...alguien que tiene mucho dinero... ...y alguien que... ...que no tiene nada... ...y... ...todos concuerdan con que... ...terminan haciendo... ...lo de supervivencia... ...más no lo que quieren... ...y eso... ...se le llamaría error o aprendizaje porque si ellos están cometiendo errores estando en la posición que estén y dicen no tengo satisfacción en lo que estoy haciendo porque no he logrado lo que quiero entonces te das cuenta que sí realmente estás jodido y realmente estás muy fracasado pero ¿sabes qué? ánimo, ánimo porque gracias a esos errores de fracaso según tú o según yo te dan aprendizajes, enseñanzas y acciones vuelvo a lo mismo cuando una persona te dice no, es que cuando yo tenga 35 <risa> y tiene 35 y, y nunca ha hecho nada de su puta vida, ¿no? Ah, pero ya viajó, ya vivió, ya conoció gente de todos lados, eh, ya tuvo mucho dinero, se quedó sin nada. Entonces dices, oye qué chido. Pero, ¿qué piensas cuando seas viejo? Wey, a lo mejor te mueres ahorita. No sé. Eh, tiembla. Yo ahorita estoy viviendo en, el, en, en, en un paraíso. Se llama Puerto Escondido. En este momento. En este preciso momento. Estoy viviendo en este paraíso. Y está, estoy enfrente al mar. Ahí. Si puedes escuchar de fondo los pajaritos. Y, y puedes escuchar de fondo el mar. Estoy viviendo una decisión que tomé hace... Muy poco Y dije voy a vivir aquí Y este es el lugar que voy a elegir para vivir Las personas que me conocen En su mayoría Saben que, que soy una persona que siempre lucha por su felicidad Y Por estar bien Y son decisiones Errores Ya cometí muchos Y los voy a seguir cometiendo Porque qué crees al igual que tú, soy humana. Conocí a una persona y me habló muy padre de Puerto Escondido. Y yo dije, quiero conocer, quiero vivir ahí. Es un pueblo chiquito, se vive del turismo, entre comillas, también porque también hay otros trabajos. Está muy bonito, la gente es amable, es un lugar muy, muy relajado. Y entonces hay personas que me dicen que si yo le presto atención a todo el mundo, bueno, estoy frita. Pero hay personas que dicen, he escuchado, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué no piensas establecerte, estar en un lugar, es, andas de aquí para allá. A ver güey? yo cuando decidí casarme, cuando decidí formar una familia, yo quería esa estabilidad. Yo no andaba buscando viajar por el mundo con dos maletas a ver qué me pasaba. A ver a quién me encontraba o a ver a quién conocía. Mi sueño de niña era tener esa familia. Dos, tres hijos. Un marido. Vivir enamorada de la vida. De mi esposo. De lo que me diera Dios. Y bueno. Pasó el tiempo y Dios no me dio hijos, no tuve esa bendición, no tengo marido y no tengo estabilidad. ¿Por qué quise? ¿Porque Dios quiso? ¿O por qué? Ni una ni otra cosa y se puede llamar error o aprendizaje. Fíjate qué concepto tan cabrón. No puedes decir es es un aprendizaje. Porque si vamos a esa, entonces la vida me enseñó a que hoy estoy y mañana no lo sé. El pasado no puedo volver, el futuro no lo puedo saber. Y el presente es... hoy. Y habrá gente que también me ha dicho... No, 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 no habrá. Hay gente que me ha dicho... ¡Wey! ¡Estás viviendo de lujo! ¡Estás en la maldita playa, wey! ¡Qué chido! Pero tú no sabes lo que yo cargo. Tú no sabes lo que yo vivo. Tú no sabes lo que me costó estar aquí. Por eso yo te invito a que no juzgues, a que no critiques, a que no supongas. Porque todos cometemos errores. La pregunta más bien es... ¿Cuántas veces más te vas a equivocar? ¿Cuántas veces más estás dispuesto a aprender? ¿Por qué? Porque si todos los días se aprende y si todos los días hay algo nuevo por aprender, por saber, por equivocarse y por volverse a levantar, ¿cuántas veces estás dispuesto a caerte y a levantarte? Ahora, si me vienes con... con no, güey, es que ya, ya estuvo O sea Ya no quiero esto para mí Entonces Pues busca tu estabilidad mental Física Y emocional Y contáctame Cuando me digas ¿Sabes qué, Cintia Michelle? Eh, fíjate que Yo soy perfecta No cometí errores y resultó que ahora tengo la vida que quiero A mis 30 años conseguí todo lo que quiero Y entonces ahí voy a quedar ¡Ay, güey! Por fin conocí a alguien que sí Que sí lo logró Pero mientras tanto Me jodo, te jodes y nos seguimos equivocando y nos seguimos eh, metiendo en problemas. Y bueno, de eso tenemos que aprender también. Por eso aprendí a ser agradecida con lo que tengo hoy. Con lo que vivo hoy. Con lo que la vida me enseña hoy. Este día me levanté y di gracias por haber pasado una noche increíble, dulce, amarga. Y mira, me levanté viendo el inmenso mar. El inmenso mar que es más grande que yo, que mis problemas. Mis errores y que mis aprendizajes. No te voy a decir, déjate llevar, pero tampoco te voy a culpar si lo haces. Por eso se llama decisión. Por eso se llama acción. ¿Tú en este momento a qué te atreves? ¿Estás paralizado por el que dirán? Ahora sí te voy a decir. Tómate la pastilla de me vale madre. Porque realmente me vale madre. <risa> o si no, bueno. Comete errores. Y aprende.